0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת
1: לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ג'נוסייד, על הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות. ליעד מודריק, בשיחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. והפעם, על רצח העם ברואנדה. עורכת ראשית, מאיה שלום לכם. אתם שוב על האוניברסיטה המשודרת בפרק נוסף בסדרה המיוחדת שלנו סביב חקר הג'נוסייד, רצח העם. לאחר שהבהרנו את מושג רצח העם ועמדנו על התנאים להיווצרותו, בפרק הקודם התעמקנו באחד ממקרי הבוחן המאתגרים ביותר של חקר רצח העם, הטבח בעם מני בפרק הנוכחי נבחן את המקרה היחיד מלבד שואת יהודי אירופה, שמוכר על ידי הקהילה הבינלאומית כרצח עם מתוכנן. איתנו שוב ד"ר אייזיק לובלסקי, לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. שלום לך. שלום רב. אז אנחנו קופצים כמעט 80 שנה קדימה מרצח העם הארמני לרצח העם ברואנדה, שמתרחש בין החודשים אפריל ויוני בשנת 1994. זה יחסית אירוע טרי מבחינה היסטורית, רבים מאיתנו היו עדים לו בזמן אמת, וזה גם רצח העם המהיר ביותר בהיסטוריה. במהלך שלושה חודשים נטבחו כ-900 אלף בני אדם, בעיקר באמצעות נשק קר. בואו נתחיל ברקע הגיאופוליטי והכלכלי לאירוע המחריד הזה. תאר לנו את רואנדה שלפני רצח העם.
0: רואנדה של 1994 היא מדינה מאוד ענייה, קודם כל. גרים שם בין חמישה לשישה מיליון תושבים, מדינה שגודלה בערך כגודלה של ישראל, בשביל לשמור על פרופורציות גיאוגרפיות. היא מדינה שיש בה היסטוריה של שלטון קולוניאלי בעברה, כמו מדינות רבות באפריקה, אבל בה באופן ספציפי השלטון הקולוניאלי, במקרה שלה זה הבלגים, ששלטו בה בין 1916 ל-1962, יש לו משמעות מעט יותר מעמיקה אולי מאשר במקומות אחרים, ואני על כך מיד. המדינה הזאת מאופיינת בכך שיש בה שתי קבוצות אתניות מרכזיות. קבוצה אחת שמונה כ-85% מהאוכלוסייה, נקראת הוטו, זה השם שלה, וקבוצה שנייה שמונה כ-15-14% מהאוכלוסייה, נקראת טוצי. יש שם עוד קבוצונת שנקראת טוואה, שהיא לא כל כך בעלת משמעות, הסיפור של הג'נוסייד שמונה כאחוז מהאוכלוסייה. לפני שרואנדה זכתה לעצמאות ב-1962 ואילך, הסיטואציה בה הייתה שהשליטים בתוך החברה הפנים רואנדית היו דווקא קבוצת המיעוט הזו, הטוצי, שמנתה רק 14% מהאוכלוסייה, בזמן ש-85% קבוצת ההוטו הייתה מעין אזרחים סוג ב', אם ניתן לכנות את זה כך. כל זה בחסות האימפריה הבלגית הקולוניאלית, שקרתה עם הטוצי ברית, הטוצי שלטו ברואנדה לפני שהאירופים השתלטו עליה, והם אפשרו להם להמשיך ולשלוט ברואנדה, תוך כדי כך שהם למעשה נמצאים כמעין שליטי על מעל השלטון של הטוצי. הסיפור הזה הוא סיפור שבמסגרתו יש מעגל של איבה ושל שנאה שהבלגים תורמים לתרומתם בתקופה שבה הם שולטים ברואנדה כאשר הם מתעדפים את הטוצי על פני ההוטו ובסופו של דבר מביאים לכך שההוטו, קבוצת הרוב המדוכאת, שונאת את הטוצי שנתפסת כקבוצה פריבילגית, כקבוצה מפונקת וכאשר רואנדה זוכה על עצמאותה ב-62' וההותו מקבלים את השלטון בבחירות דמוקרטיות, זה מה שקורה שם, הם פשוט ממדרים ומדירים את הטוסי שעד אז שלטו ברואנדה והופכים אותם לקבוצה נרדפת לחלוטין. אז זה ברמת הרקע הסיפור שמתחיל ב-62' ומגיע למיצויו בג'נוסייד של שנת 94'. עכשיו, בהקשר לסיפור הספציפי של רואנדה, יש לנו כאן סיפור מאוד מעניין. שקשור לעובדה שהג'נוסייד הזה, הסיבה המרכזית להתרחשותו היא מגיעה מההיבט הגזעי או הגזעני. כאשר שתי קבוצות אפריקניות ברואנדה, האחת מהן תופסת את השנייה דרך משקפיים גזעניות שמזכירות למעשה תיאוריות גזעניות שמקורן בכלל באירופה. וההוטו רוצחים בסופו של דבר את הטוצי ב-94, בעיקר כיוון שהם תופסים אותם כקבוצת גזע שונה משלהם.
1: אז תכף נגיע לזה וגם ננסה להבין בדיוק מה זה אומר, אבל אפילו אם נחזור היסטורית יותר אחורה, איך נראתה רואנדה עוד לפני הכיבוש האירופי? מה היה שם אז? עדיין הייתה החלוקה לקבוצות או שהחלוקה הזו נולדה עם הקולוניאליזם?
0: אנחנו לא יכולים לדעת באופן מובהק מה בדיוק היה שם, אנחנו יכולים לשער. וזאת כיוון שברואנדה אין היסטוריה כתובה במובן המקובל, כי השפה המדוברת שם היא שפה אוראלית בלבד, ללא כתב, הקיניה רואנדה. כשהאירופים מתחילים להגיע לאזורים האלה, גם לאזור רואנדה, הם מראיינים, מדובבים, בדרך כלל אנשים שנתפסקים כזקנים או זקנות, ושואלים אותם מה היה בעבר. את יודעת שבאפריקה, בתקופה של המאה ה-19, אנשים בני 30 כבר נחשבים לזקנים, ורמת הזיכרון שלהם לגבי מה שהיה מאות שנים קודם ככה שעד לסוף המאה ה-19 אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם, אנחנו יכולים לשער. אנחנו יודעים ששתי הקבוצות האלה התקיימו ברואנדה עוד לפני הגעת האירופים. האימפריה הגרמנית שלטה ברואנדה אגב עוד לפני הבלגים למשך כמה וכמה שנים, בין 1898-1916, וקודם לכן אנחנו יודעים שהטוצי היו בשלטון. המלך היה תמיד טוצי, זו אותה ממלכה עצמאית שהיה בה ארמון מלוכה בעיר הבירה קיגלי, ואנחנו יודעים שמאות שנים, כפי הנראה, המלוכה עברה בירושה מאב לבן בקרב מלכים מקבוצת הטוצי. אבל ההתייחסות של הקבוצות האלה, אחת לשנייה, הטוצי והאוטו, למיטב ידיעתנו, מעולם לא הייתה בעלת איזשהו גוון גזעני או גזעי, כיוון שהמונח הזה בכלל לא היה מוכר ולא היה קיים ברואנדה או באפריקה בכלל. עכשיו, מה בדיוק כן היה שם? יש כל מיני תיאוריות. התיאוריה שבעיניי נתפסת כהגיונית וכמספקת את ה... סחורה הגיונית לפחות, היא תיאוריה שבמסגרתה אנחנו מדמים את היחסים בין הטוצי, השליטים ברואנדה הטרום עצמאית, לבין ההוטו, הרוב הקנוע יותר, למצב שמזכיר אולי את אירופה הפאודלית, שבמסגרתו אריסטוקרטיה, קבוצה מצומצמת יחסית, שלטה ברוב האוכלוסייה, כן. ללא שהתקיים הבדל של גזע, או בהכרח שקבוצה אתנית אפילו, בין אותה אריסטוקרטיה בעלת דם כחול, לבין קבוצת העם, לבין האריסים בדיוק, הפסלים וכולי. אז אין לנו אפשרות לדעת אם אכן כך היה הדבר. מה שאנחנו כן יודעים הוא שבמידה מסוימת ההוטו הופלו לרעה באותה תקופה תחת שלטון הטוצי. לדוגמה, אם גבר טוצי היה רוצח גבר הוטו, הוא היה נענש בקנס כספי, ואם גבר הוטו היה רוצח גבר טוצי, הוא היה מוצא להורג. גזר דין מוות. כלומר, לא היה פה שוויון בין שתי הקבוצות, זה לא דווקא אידיליה, כן. אבל בוודאי לא חלוקה, לא דיכוטומיה, על בסיס גזעי, שהוא בסיס... מאוד חונק ומאוד כזה שאינו מאפשר מוביליות חברתית וכדומה.
1: אגב, מבחינה דתית יש שם הבדלים או שהדת לא שיחקה כתפקיד בסיפור הזה?
0: בסיפור הזה הדת משחקת תפקיד בעקיפין, כיוון שרואנדה הייתה מדינה שבה עד לתחילת המאה ה-20 גרו כ-10% מוסלמים, mm -hmm. ו-90% היינו מגדירים אותם באופן מאוד גורף כעובדי לילים. Mm -hmm. שלל דתות אנימיסטיות וכדומה, שלא ניכנס כרגע לתיאורן. השלטון הבלגי... אחד הדברים המרכזיים שהוא מבצע זה מיסיון מאוד מאוד מהיר, תהליך ניצור מאוד מהיר של אוכלוסיית רואנדה, כאשר בתוך תקופה של כ-46 שנים, 90 אחוזים מהרואנדים מתנצרים. וואו. רובם הכנסייה הקתולית, חלקם לכנסיות פרוטסטנטיות.
1: בשתי הקבוצות? כלומר, גם ההוטו וגם הטוצי?
0: כן, בשתי הקבוצות אנחנו רואים את אותו תהליך של ניצור ואותם אחוזים של קתולים מול פרוטסטנטים, אין לך שום משמעות במקרה הזה. המשמעות היחידה שקיימת כאן אולי היא העובדה שבבלגיה עצמה, השליטה הקולוניאלית עד 1962, גם בה יש שתי קבוצות מרכזיות, הוולונים, דוברי הצרפתית והקתולים, לעומת הפלמים, דוברי הפלמים והפרוטסטנטים. כן. ובראשית הקמתה של האימפריה הבלגית ברואנדה, עם ההשתלטות על קונגו, המושבה האדירה שלהם, ואחרי זה רואנדה ובורונדי, שכונתה בזמנו אורונדי, השליטים היו בעיקר מקרב הוולונים, דוברי הצרפתית והקתולים, גם אלה שנשלחו לשרת מעבר לים. לאחר מלחמת העולם השנייה, בעקבות תהליכים פנימיים באירופה עצמה וגם בבלגיה של דמוקרטיזציה ושידוד מערכות ביחסים בין הוולונים לבין הפלמים בבלגיה, אנחנו רואים שיותר ויותר פלמים נשלחים לשרת ברואנדה, ביניהם גם מיסיונרים, פרוטסטנטים. והפלמים האלה נוטים לזהות את ההוטו, קבוצת הרוב המדוכאת, עם עצמם, עם מצבם של הפלמים בבלגיה וטטוצי. כשקבוצת המיעוט השלטת, הם נוטים לזהות אותם עם הוולונים. ככה שאנחנו רואים, ככל שמתקרבים בשנת שישים ושתיים, שבה בלגיה מסיימת את השלטון הקולוניאלי שלה ברואנדה, דווקא יותר תיעדוף מצד אותם פלמים כלפי ההוטו, במשהו שכן יש בו משמעות ברמה הדתית גם.
1: אבל הזכרת קודם באמת את המתח הגזעי. זה משהו שהבלגים מחדירים לתוך רואנדה?
0: בהחלט כן. זה מוחדר לאו דווקא ברמה של חקיקה, ולאו דווקא ברמה של... כללי אצבע שהשלטון פועל לפיהם, זה מוחדר יותר ברמה של מין common sense בקרב הבלגים. גם אנשי הממשל, גם אנשי הצבא, גם סוחרים, גם מיסיונרים שמגיעים לרואדה. ותוהים איך זה יכול להיות שקבוצת מיעוט של כ-14% מהאוכלוסייה שולטת בקלות כה רבה בקבוצת הרוב של ההוטו, שמונה כאמור כ-85% מהאוכלוסייה. עכשיו, הניסיונות של הבלגים להסביר את העניין הזה נשענים על כמה מחקרים בעלי אופי גזעני למדי, שאחד הבולטים ביניהם הוא מחקר של חוקר בריטי ששמו היה ג'ון הנינג ספיק, שהיה אחד מהבריטים המרכזיים שעסקו בקמפיין לגילוי מקורות הנילוס. במחצית המאה ה-19, והוא הסתובב באזורים האלה, לא ברואנדה עצמה, אבל באזורים סמוכים לה, בטנזניה, באוגנדה, במשך כמה שנים, ועם חזרתו ללונדון הוא פרסם ספר שבו הוא טען שיש שם כמה מדינות באזורים האלה, שבהם יש תופעה מעניינת, שבמסגרתה קבוצת מיעוט שולטת בקלות על קבוצת הרוב. וטענתו של אותו ספיק הייתה, שאותן קבוצות מיעוט דומיננטיות, הן קבוצות שלמעשה במקור היגרו מהצפון, מאזור אתיופיה, כלומר שהן שמיות במוצאן, ושהן שולטות על קבוצות שהן נחותות מבחינה גזעית, שהן מה שתרצי בנטו, ככה מכנים את האפריקנים השורשיים, כן, בכינוי לא מחמיא במיוחד באפריקה, ושהעובדה שהן שולטות בקלות כה רבה בקבוצות הרוב, מעידה על מוצאם הגזעי המשופר.
1: אבל זה מעניין, כי כאילו אנחנו מכירים נניח, דוגמה... שאנחנו חוזרים אליה בכל פעם בצער, כן, בשואה, התפיסה הנאצית הייתה שיש להשמיד את היהודים כי הם גזע נחות. אבל פה ההוטו רוצים להשמיד את הטוצי כי הם מה, גזע עליון?
0: הם רוצים להשמיד את הטוצי בסופו של דבר, כי הם מקבלים בתהליך של חלחול מאוד מעניין של אותה תיאוריה בלגית...
1: את הזרות הגזעית.
0: <coughs> <coughs> את הזרות, את העובדה שהטוצים למעשה פולשים זרים שהגיעו במקום מאתיופיה, ומכאן המסקנה שרואנדה אינה מולדתם, אינה ביתם. העניין הזה הוא באמת מופרך לחלוטין דרך אגב, כלומר אין שום עדות לכך שאכן הטוצי, הרואנדים הגיעו במקום מאתיופיה. וכמובן שבכלל ייחוס של מוצא שמי, או חמי, או יפתי, אם תרצי, לכל קבוצה שחיה כיום בכדור הארץ, הוא בגדר כזה משאלת לב, ולא שום דבר שניתן להתייחס אליו כמובן כאל משהו מדעי במיוחד.
1: אבל אנחנו רואים שם איזה פסאודו-מדע כזה, כמו שראינו אצל הנאצים, שנניח משתמש בצורת הגולגולת, או כל מיני דברים כאלה, כדי לבדל את ה...
0: בהחלט אנחנו גזעים... רואים שימוש בתיאוריות כאלה, אולי הבולט ביותר מביניהם התיאוריות שנקראת פרנולוגיה. שמי שאחראי במקור הוא הרופא האוסטרי, פרנס גל. כן, אנחנו רואים גם מדידה של גולגלות של הטוצי ושל ההוטו בידי כל מיני חוקרים בלגים שמגיעים לרואנדה. רואנדה משמשת כמד מעבדה חיימה. אבל הפרנולוגיה, דרך אגב, חייה...
1: היא במקור נולדה בכלל כדי באמת להבין את המוח ואיך הוא עובד. ואתה אומר, פה היא משמשת כדי לבסס את הטיעון הגזעי.
0: כן, הטיעון הגזעי הבנאלי, שלפיו אוכלוסיות בעלות גולגולת, בעלות עם נפח גדול יותר, יש להן מוח גדול יותר, כן, מוצלחות יותר מאלה שנפח של הגוגול שלהם קטן יותר, שטויות מהסוג הזה, כן? אבל בכל מקרה, המחקרים האלה מתבצעים בידי חוקרים בלגים שמשתמשים ברואנדה כמעבדה חיה, בהיותה מושבה בלגית, והם לא נוהרים, אבל יש לא מעט דוקטורנטים שמגיעים לרואנדה, גם אנתרופולוגים, גם ביולוגים, שכן עושים שימוש בכל מיני תיאוריות גזעניות, ומבססים את אותה הערכה שלפיה אתוצי הם קבוצת גזע שהיא עילית והיא מוצלחת יותר מזו של ההוטו.
1: ובסופו של דבר זרעי הפורענות האלה שנשתלים על ידי הקולוניאליסטים הם אלה שהתפוצצו בסופו של דבר בטבח בשנות התשעים. אבל ראשיתו ב-62' בהפיכה השלטונית.
0: בהחלט אפשר לראות את הדברים כך. המחקר בדרך כלל מצביע על כמה צעדים מרכזיים שהבלגים בתקופה הקולוניאלית ביצעו ברואדה, ביניהם בין השאר מידור של ההוטו מכל תפקיד שלטוני. בנוסף, הם ייסדו ומיסדו ברואנדה המוסד של עבודות כפייה שרק גברים הוטו היו מחויבים לקחת בו חלק, בעוד שגברים טוצי היו פטורים ממנו. בעיקרון, יש תיעדוף של הטוצי ללא ספק בתקופה הבלגית, למרות שכאמור, לא מדובר כאן בחקיקה של ממש, של במין common שרווח בקרב השליטים הבלגים. והדברים המעניינים שמתרחשים במסגרת השנת הבלגי, שאולי קצת, אולי אפילו סותרים את העניין הזה, קשורים לעובדה שככל שחולפות השנים, הבלגים במסגרת מה שאנחנו מכנים במחקר המשימה המתרביתת. שאנחנו רואים מעצמות קולוניאליות שונות מנסות לשפר את המצב הבריאותי ומצב ההשכלה במושבות שבהן הן שולטות. הבלגים מקימים מערכת חינוך ברחבי רואנדה, שאליה הולכים יותר ויותר ילדים, כן. בתחילה יותר טוצי, אבל בהמשך גם ילדים הוטו לומדים במערכות האלה. הילדים האלה רוכשים השכלה, חלקם... מסיים את ספר תיכון, okay. חלקם גם לומדים באוניברסיטאות, והם אלה שהופכים את המנהיגים של תנועת המחאה של ההוטו, שבסופו של דבר מקבלות לידיהם את השלטון ב-62'. אז
1: זהו, מה קורה ב-30 השנה, פחות או יותר, שחולפות בין קבלת השלטון ב-62' לבין הטבח עצמו ב-94'?
0: מה שקורה שם הוא, קודם כל, שרואנדה, שבתחילת דרכה עושה צעדים שנראים דמוקרטיים. הנשיא הראשון שלה נבחר בבחירות דמוקרטיות, שמו היה קאיבנדה. גגוואקה הבנתה, הוא היה נשוי דרך אגב לאישה ממוצע תוצי כבר בשנים הראשונות שבהם הוא עולה לשלטון הוא מתחיל לפעול באופן חריף כנגד התוצי בין שישים ושתיים לשישים וארבע, בסך הכל שנתיים מאז שרואנדה מקבלת עצמאותה, נרצחים לפחות שלושים אלף טוצי בפוגרומים לכאורה ספונטניים ברחבי רואנדה, שאף אחד לא מנסה לעצור אותם. ומאות אלפים, כבר בשנתיים הראשונות האלה, הופכים להיות פליטים ועוזבים את רואנדה, בעיקר לאוגנדה, המדינה ששוכנת מצפון לרואנדה, שהופכת להיות הקולטת המרכזית של הפליטים שמגיעים מרואנדה לאורך גם כל השנים שממשיכות בהמשך הדרך.
1: אתה אומר לכאורה
0: עדויות לכך, אבל אנחנו יודעים ששלטון לא ממש מנסה לעצור אותם, הוא לא בדיוק שולח כוחות משטרה או צבא ועוצר את האשמים בפוגרומים, אלא די מעודד את הסיפור הזה. בהמשך הדרך, בשנת 73', אותו קויבנדה מופל מהשלטון בהפיכה צבאית, כאשר הצבא הרואנדי מעלה לשלטון את אחד המפקדים הבכירים שלו, שהופך להיות נשיא רואנדה, אדם בשם ז'ובנל הביארימאנה, ששולט ברואנדה עד 1994. והתקופה של אותו הבירימאנה לא שונה בתכלית, ברמת רדיפות הטוצי, מתקופתו של קייבנדה. קייבנדה שולט בתקופה שמכונה הרפובליקה הראשונה ברואנדה, עד 73', ומ-73' עד 94' התקופה מכונה תקופת הרפובליקה השנייה. העניין הוא שבצד רדיפות הטוצי, שכל הזמן בורחים מרואנדה למקומות שונים ומגיעים למחנות פליטים שמוקמים עבורם גם באורגנדה, גם בטנזניה, גם בקונגו, גם בבורונדי, השכנה מדרום, מצבה של רואנדה עצמה, ללא שום קשר לטוצי, הולך ומורע <מח> ככל שהזמן חולף, בוודאי בתקופת הרפובליקה השנייה, בין 73 ל-94, כי אותו נשיא הבירימנה שנשוי לאישה מאוד בעייתית בשם אגתה החבר'ה האלה, הזוג הזה, ממנים קרובי משפחה שלהם לכל התפקידים המרכזיים ברואנדה. העם ברואנדה מכנה בבטיחות הדעת את השלטון, את הממשלה בשם הקלאן של הגברת. הגברת, הכוונה במקרה הזה, היא להגתיה בירימאנה. והמדינה היא פשוט נתונה בידיו של זוג מושחת לחלוטין, שפשוט מוצצת לשדה הכלכלי של המדינה הזאת. אנשים הופכים להיות יותר ויותר עניים, יש גלים של בצורת, יש תת-תזונה, יש ממש קשיי קיום. השלטון של הבירימנה עושה שימוש כל הזמן בטקטיקות של תעמולה שנועדות לשכנע את האוכלוסייה של ההוטו שמי שאשמים בכל הצרות שלהם הם הטוצי, המיעוט הטוצי. ושהם אלה שגורמים לכך שאין ברואנדה מספיק כסף זר, כי הם טוצי היו אה, סוחרים שהיו אחראים על היבוא והיצוא עדיין, גם לאחר שישים ושתיים, ויש אה, ללא ספק ניסיונות להשחרת או להלבנת פניהם, תבחרי בצבע המתאים לך, בתהליך של דמוניזציה, שנמשך לו לאורך שנים ארוכות עד תשעים
1: כן, ואיך כל זה מתרגם בסופו של דבר לרצח העם עצמו?
0: הג'נוסייד שמתחיל בשנת תשעים וארבע, יש לו איזשהו אה, פרילוד מסוים, בכיוון הפוך לחלוטין. בראשית שנות התשעים, משנת תשעים ואחת ואילך, מאז כריסתה של ברית המועצות, אנחנו רואים שמדינות רבות בעולם, שהופכת להיות עולם של מעצמת על יחידה בלבד, פונות לסיוע כלכלי לגופים שארצות הברית והאיחוד האירופי די עומדים מאחוריהם, עד היום הבנק העולמי, קרן המטבע העולמית וכדומה, לבקשת סיוע, ורואנדה שהייתה במצב כלכלי מחפיר, פונה אף היא לסיוע מערבי ומקבלת אותו. בדרך כלל, אחד התנאים המובהקים לקבלת סיוע מהבנק העולמי, שזה סיוע של יועצים בדרך כלל, וגם מקרן המטבע הבינלאומית, שזה כבר סיוע כלכלי, הוא הוכחה בשטח של תהליכי דמוקרטיזציה במדינות שבהן אין דמוקרטיה. וכך באופן פרדוקסלי, בין 91' ל-94', אנחנו רואים שרואנדה עוברת תהליכים של דמוקרטיזציה. כשהשלטון מאפשר למפלגות אופוזיציה לקום, מאפשר יותר חופש דיבור ועיתונות. וגם מקבל יותר כספים כסיוע מהעולם המערבי ומשפר את המצב הכלכלי של המדינה. ואז מה? הבעיה המרכזית היא שהדבר הזה לא נוגע בכלל לגורל הטוצי, ובוודאי לא לגורלם של הטוצי שחיים כפליטים מחוץ לגבולות רואנדה. ושם, בעיקר באוגנדה, בסוף שנות ה-80, קם לו ארגון שמכונה החזית הפטריוטית של רואנדה, רואנדה פטריוטי פרונט, זה נקרא באנגלית, כי כן, הם באוגנדה, מדינה אנגלופונית שדוברת אנגלית בגלל השלטון הקולוניאלי הבריטי לשעבר. והארגון הזה מוקם בשנת 87 ומונהג בידי אדם שהוא כיום הנשיא של רואנדה, שמו פול קגאמה, אחד מהידידים הקרובים של מדינת ישראל, דרך אגב. וקגאמה, שעומד בראשות אותו ארגון, ה-RPF, אלה ראשי התיבות של החזית הפטריוטית של רואנדה, מתחיל קמפיין בראשית שנות ה-90, גם של ניסיון מדיני להחזיר את הפליטים הטוטסי לרואנדה, אבל גם ניסיון צבאי לפעול באופן צבאי כנגד רואנדה. עכשיו, הדבר הוא דבר באמת יוצא דופן, כיוון שלאותו ארגון, rpf של פליטים טוטסי שחיים באוגנדה, יש להם צבא שמונה קרוב ל-50 אלף חיילים. אמנם אין להם מטוסים, אמנם אין להם טנקים, אבל יש להם רובים, הם מקבלים מימון כפי הנראה גם מהבריטים. ברואנדה עצמה, הצבא הסדיר באותה תקופה, ב-91' לצורך העניין, מונה כ-5,000 חיילים. כלומר, העדיפות של ארגון המורדים מתוצי האלה, שהם בכלל פליטים מרואנדה, היא ברורה לחלוטין מבחינה צבאית. וכגמה, המפקד של הארגון נותן הוראות לחיילים שלו לחדור פנימה, מצפון, מאוגנדה, לחצות את הגבול לתוך רואנדה. ובתוך תקופה די קצרה הם מצליחים להשתלט על אזורים מאוד נרחבים בצפון רואנדה. הדבר הזה מייצר אווירת פאניקה ברואנדה. יש פליטים, הוטו, שבורחים מצפון רואנדה, מגיעים דרומה לעיר הפירה קיגאלי, ובפיהם סיפורי זוועות על מעשי אונס המוניים שמבוצעים בנשים הוטו, על רצח שגברים הוטו בידי חיילי הערפי הפטוסי. אנחנו לא יודעים. זה מה שהשלטון של ההוטו, של הברימנה, מדברר ומספר כדי ללבות את האווירה. אנחנו לא יודעים אם אכן זה מה שקרה, אבל יש שם אווירה שמעין מלחמת אזרחים שהולכת ומסלימה, ולתוך הסיפור הזה נכנסת גם ארצות הברית וגם מדינות אחרות באפריקה ובמערב, שמנסות להשליט איזשהו סדר במציאות הכאוטית הזאת ולהביא לחתימה של הסכם שלום בין ה-RPF, ארגונו של קגאמה, ארגון של הטוצי, לבין ממשלת רואנדה. זה קורה בסופו של דבר בחודש אוגוסט 1993 בעיר ארושה, בטנזניה, ששם חותמים על הסכם שלום גם קגאמה. מפקד ה-RPF של הטוצי וגם אבירימאנה, הנשיא של רואנדה ולכאורה, וגר זאב עם כבש, הסכם שלום מצוין ואז? אבירימאנה חוזר הביתה ומתחיל מותקף בידי גורמי אופוזיציה ימניים מאוד במדינה שלו, שטוענים שהוא בוגד במדינה עם החתימה שלו על הסכם שלו עם אטוצי ומאיימים על חייו והוא פתאום מתחיל ללכת לאחור ולסגת מהדברים שהוא חותם עליהם בעצמו. הלחץ הבינלאומי מכריח אותו פעם נוספת בראשית אפריל לטוס עוד פעם לארושה, לטנזניה ולמחזר שם את החתימה, אם תרצי, להשריע פעם נוספת אותו הסכם שלו אל מול קגאמה, מפקד ה-RPF, זה מה שהוא עושה. וכשהוא חוזר הביתה מאותה ועידת שלום שנייה בתחילת אפריל 94, מישהו מהקרקע מיירט את המטוס שלו בטיל קרקע אוויר ומפוצץ את נשיא רואנדה לרסיסים. איתו ביחד במטוס גם הנשיא של בורונדיה השכנה ועוד בכירים רבים בממשל. באותו יום מתחיל הג'נוסייד ברואנדה, נפתחים מחסנים שבהם אוחסנו מראש כמויות אדירות של מאכלות, של מצ'טות, שמחולקות לכל דכפין, מיליציות אזרחיות. שהוקמו כמה חודשים קודם לכן, מתחילות לפעול באופן מסודר, מתוך היררכיה צבאית מובהקת, והג'נוסייד הזה, בתוך שלושה חודשים, כפי שציינת קודם, מביא לחיסולם של קרוב למיליון בני אדם.
1: אז איך יודעים שזה מתוכנן ולא ספונטני?
0: ההוכחות שבידינו הן רבות במקרה הזה. קודם כל, קנייתם מראש של הנשק, אכסונם מראש, שלב הארגון שהזכרנו באחד המפגשים הקודמים שלנו. בנוסף, ההתנגשות בחייו של נשיא רואנדה היא אקט שדי ברור שמי שעשה אותו ניסה לגרום להסלמת האווירה וברור שמדובר באנשים שתכננו את הג'נוסייד. בתוך הם, ההוטו. בתוך ההוטו, כן, הם ניסו כפי הנראה להביא למצב שבו הרוב של ההוטו, גם המתונים שבהם יחושו שנשיאם האהוב נרצח והנה, והנה יש מקום ברוצחים. בנוסף, אנחנו מדברים על הקמתם של אותן מיליציות שהזכרתי, שכדי להקים מיליציות ממודרות וחשאיות, אתה נדרש לפחות לכמה חודשים של עבודה מסודרת, זה לא משהו שעושים אותו מהיום למחר. יש לנו רשימות מסודרות של כל הקורבנות המיועדים שנמצאים בידי הרוצחים, ובנוסף תבלין מעט פיקנטי, שאולי אה, מישהו מהמאזינות או מהמאזינים שראו את הסרט אה, מלון רואנדה עשויים לזכור, יש לנו תחנת רדיו שמתחילה לפעול עם תחילתו של הג'נוסייד, תחנת רדיו בפריסה ארצית. שמשדרת מוזיקה קצבית נהדרת, רקידה, ובין השירים, הקריינים והקרייניות מחלקים שם הוראות לרוצחים ואומרים להם בדיוק לאיזה כפר ולאיזו עיירה הם צריכים ללכת ואיפה הם ימצאו כל מיני גברים או נשים או ילדים טוצי שאותם הם יוכלו להרוג.
1: וכל זה קורה בזמן אמת, משודר, והעולם יודע, ושוב, שותק.
0: הדבר הזה לא בדיוק משודר באותה תקופה כי אין שם מצלמות של CNN שמתעדות את הג'נוסייד אחד לאחד, אבל... יש לנו ארגוני ביום בוודאי, כן, ה-CIA וארגונים אחרים שנמצאים שם ומדווחים לממשלות המערביות מה קורה, וכולם יודעים מה קורה. קלינטון, שהיה נשיא ארה״ב אז, היה נשיא טרי, הוא נבחר כזכור בנובמבר של 1992. הזכיר
1: את זה כסכסוכים אתניים.
0: בדיוק, הוא שומע על הדבר הזה בסך הכל כשהוא נשיא תקופה מאוד קצרה. והיועצים שלו, שהם עדיין חרדים אה, מאירועים שקרו בשנה הקודמת בסומליה, שם ארה״ב נכנסה לעימות צבאי, אומרים לו שאולי עדיף שארה״ב לא תיכנס פה למעורבות צבאית ולא תביא למותם של חיילים אמריקאים. הוא יוצא לתקשורת למסיבת עיתונאים ושואלים אותו, היי hey, אדוני הנשיא, מה קורה שם? הוא אומר, מדובר בעימותים אתניים. לאחר כמה שנים, אותו ביל קלינטון יוצא לתקשורת ב-98' ומודה, חטאתי, פשעתי, וכשהוא מסיים להיות נשיא, הוא מקים את קרן קלינטון, שבראשה עומדת ביתו של ביל ושל הילרי, צ'לסי, היא עומדת בראש הקרן הזאת, והקרן הזאת, המטרה המרכזית שלה היא לסייע בסיוע לקורבנות הג'נוסייד ברואנדה. מה על... הופך
1: את המקרה הזה למקרה היחיד שהעולם מכיר בו בדיעבד כרצח עם, שוב, מלבד השואה כמובן?
0: אני לא יודע אם אפילו יהיה נכון לומר שהעולם כולו מכיר במה שקורה ברואנדה. אני מניח שרוב מדינות העולם לא מתנגדות לטענה שהיה שם ג'נוסייד. פשוט כיוון שזה די ברור שזה מה שקרה שם. אין פה אה, יותר מדי משחקים עם הסיפור הזה. ועם זאת, זה לא מפריע לאירועים כמעט ביזאריים, כמו למשל מה שקרה לפני כחמש שנים, או שש שנים ליתר דיוק, בשנת אה, 2015, אולי אפילו ב-2014, כשה-BBC שחררת תוכנית של תחקיר לכאורה אובייקטיבי, שבו נטען שקגאמה ו-RPF הם האחראים הבלעדיים לביצוע ג'נוסייד ברואנדה. משהו שבאמת היה מאוד מוזר לצפות בו, ויש מקומות בעולם שבהם אנשים מאמינים בכך. בצרפת של סרקוזי, בזמן שהוא היה הנשיא, המדינה גרסה שפולקה גם עם מפקד ה-RPF, הוא האחראי לג'נוסייד והוצא צו הסגרה להבאתו למשפט בצרפת. הם ירדו מזה רק כאשר פרנסואה הולנד הפך להיות נשיא צרפת וביטלו את העניין הזה, אבל לא הייתה הסכמה גורפת וחד משמעית. כיום נדמה לי שאין ויכוח לגבי מה שקרה שם, וברוב מדינות העולם, ובוודאי ברוב, אצל רוב החוקרים והחוקרות בעולם, מקובל לראות את המקרה שם כג'נוסייד, נקודה ללא ויכוחים.
1: אז המסקנה ממה שסיפרת לנו בפרק הקודם, ומה שאתה מספר לנו היום, כלומר, כשאנחנו עוברים מהטבח בעם הארמני לבין מה שקרה ברואנדה, זה מה, שמקרים כאלה נידונים להתרחש, ואנחנו פשוט, העולם יצפה בהם מן הצד, ואחר כך אולי יתווכח, ואחר כך אולי יכיר, אבל זה בלתי נמנע? זה משהו במין האנושי שמדי פעם צריך לעשות מעשה כל כך אכזרי?
0: זו באמת שאלה שהתשובה לה תשובה קשה ונוראית, בוודאי. הניסיון מלמדנו עד כה, שמי שחזק מספיק ונחוש מספיק ומעוניין לבצע ג'נוסייד, יוכל לעשות זאת מבלי שאף אחד יעצור אותו. כן, לצערי הרב, זה המצב. עם זאת, הקהילה הבינלאומית, החל מאותו רגע מכונן שבו היא מקבלת את האמנה של האו"ם משנת 48' למניעתו של הפשע ג'נוסייד ולחקיקת חוקים שינסו למנוע ולפחות להעניש את מי שכבר ביצע אותו בדיעבד, הקהילה הבינלאומית כן צועדת קדימה ברבות השנים. למצב שבו היא כן מאפשרת יותר כוח לגופים בינלאומיים לנסות ולמנוע או לפחות להעניש פושעי ג'נוסייד. ככה שאנחנו כן יכולים לקוות שבעולם העתידי, אין לי מושג בדיוק מתי הדבר הזה יקרה, <ספ> אבל שהסבירות לביצוע ג'נוסייד, ההיתכנות לביצוע ג'נוסייד תלך ותרד בניגוד למה שקורה היום.
1: הלוואי. דוקטור אייזיק לובלסקי, תודה רבה לך. ניפגש כאן גם בתוכנית הבאה, האחרונה בסדרה הזו של האוניברסיטה המשודרת. תודה רבה.
0: <עלי, <עלי> <וליטות>. <עלי, <עלי, <עלי>
1: האוניברסיטה משודרת בסדרה מיוחדת ג'נוסייד, על הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, על רצח העם ברואנדה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחים ומפיקים, עומר עובדיה ודניאל סלומון. ביצוע טכני, הילה מזרחי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים